0: Thank <music> you. C'est Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lit de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je vais te parler d'un nouveau sujet qui parle du rôle de maman et de mumpreneur quelque part. Et surtout ça vient d'une discussion avec une cliente qui me disait « je ne vois pas de maman » qui réussissent et j'ai envie de te dire qui a dit qu'une maman ne peut pas avoir une entreprise florissante parce que euh, dans le cadre de ma cliente, elle parlait surtout des mamans qui avaient des enfants en bas âge où c'était beaucoup plus compliqué selon elle de pouvoir réussir. Et donc, on va voir tout ça dans cet épisode de podcast, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va aller démystifier un petit peu tout cela et, et autant dire qu'il y a énormément de choses à dire. On va parler des réels challenges qui sont les nôtres en tant que jeune maman et ensuite, on va aller euh, voir les stratégies pour pouvoir réussir dans un contexte de jeune maman, justement. Et ensuite, on aura terminé et ce sera génial. Et vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans votre quotidien de jeune maman si vous êtes jeune maman ou si vous connaissez quelqu'un qui est jeune maman. Donc, sans plus tarder, nous commençons par la première partie de cet épisode de podcast Nage devant Toi en parlant de démystifier tout cela. Il est vrai que le mental a tendance à voir les choses soit noires, soit blanches, et donc c'est-à-dire qu'il va te faire croire que tu as le choix entre être une bonne mère ou être une entrepreneuse prospère, et croire finalement que l'un et l'autre ne sont pas possibles. C'est une croyance qui est assez répandue, selon laquelle on ne peut pas exceller dans son rôle de maman tout en étant une entrepreneuse qui réussit. Pourquoi Parce que on considère que la réussite est notamment donnée euh, au niveau des hommes et euh, du coup bah, les hommes comme ils sont pas forcément très présents dans le cadre familial dans le cadre de la réussite aussi d'une croyance populaire. Évidemment, je ne vais pas rajouter d'autres croyances ici. Et eh bien, ça fait que on engendre que la maman ne peut pas être une bonne maman ou ne peut pas être une bonne entrepreneuse et qu'il faut qu'elle choisisse entre les deux. Cette euh, ce mythe on ne sait pas réellement d'où il vient. Est-ce que c'est la société Est-ce que c'est la culture Est-ce que c'est des stéréotypes de genre, peut-être Je ne sais pas, et puis je n'ai pas envie de donner de vérité absolue parce que dans le fond, qu'est-ce que ça va changer pour ce qui nous occupe et préoccupe maintenant, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette croyance va vraiment entraver la confiance en soi dans la réalisation de ses ambitions de cœur. Et puis, si je te parle de ça, c'est parce que quand je suis devenue maman, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais envie de retourner dans mon entreprise, mais j'avais l'impression justement de devoir choisir entre mon rôle de mère et mon rôle d'entrepreneur et je n'arrivais pas à trouver l'équilibre, le pont pour pouvoir être ces deux personnes à la fois. Donc, il va être nécessaire pour euh, les personnes qui m'écoutent, de d'aller démanteler finalement ce mythe. Pour pouvoir démanteler ce mythe, moi je vais t'inviter, toi qui m'écoutes, à aller chercher toi-même des exemples d'entrepreneuses qui réussissent à la hauteur de ce que tu souhaites, mais qui sont également d'excellentes mamans, ou en tout cas qui réussissent dans leur rôle de maman selon tes critères aussi. Parce que mes critères ne sont pas tes critères, et puis te donner des exemples, et eh bien peut-être que ça viendra être... Euh, donc, ça ne sera pas pertinent pour toi. Mais si quand même tu veux des exemples, eh bien, je t'en citerai deux. Je parle de Mélissa normandin roberge notamment, qui est une Québécoise qui est euh, la propriétaire de la société Payette Inc. Et euh, cette Québécoise, qui est Mélissa normandin roberge eh bien, quand elle a débuté avec son activité, elle avait euh, des enfants qui étaient plutôt en bas âge. Aujourd'hui, ils sont un peu plus grands, évidemment. Pour autant, elle a réussi dans son rôle de maman et aussi dans son rôle d'entrepreneur, puisqu'aujourd'hui, elle fait des millions d'euros avec son activité. Donc là, j'étais cherchée vraiment sur du gros succès. Mais on peut aussi aller voir Olivia Sotro. Sophie Chag et bien d'autres qui sont celles-ci des Françaises, qui sont mamans et qui réussissent aussi dans leur activité. C'est à toi de voir, là où tu veux voir des exemples, puis aussi en fonction de l'âge des enfants, évidemment, ça fera sens pour toi. Et tu verras que finalement, il ne s'agit pas de choisir l'un au détriment de l'autre, alors l'un au détriment du rôle, le rôle de maman, au détriment du rôle d'entrepreneur et inversement, mais plutôt d'aller créer un équilibre et une harmonie qui va fonctionner pour toi. Un autre mythe dedans, c'est le mythe du temps. Parce qu'il y a une idée fausse aussi qui est assez répandue, qui dit que tu as besoin de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour réussir en affaire, en affaire ou avec tes enfants. C'est-à-dire que soit tu es 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec tes enfants, soit c'est l'inverse avec les entreprises. Et euh, du coup, eh bien, euh, ça te donne l'idée qu'il faut consacrer tout ton temps à ton entreprise pour réussir ou tout ton temps à ton ta famille pour pouvoir réussir en tant que maman. Et euh, du coup, euh, bah, L'un rend l'autre impossible, évidemment. Et ce mythe, eh bien, peut-être qu'il est de la culture du hustle ou du mythe de l'entrepreneur qui ne dort jamais, ou encore du fameux travailler dur pour réussir qui moi m'a beaucoup drivé au long de ma vie et que progressivement j'arrive à euh, ralentir et à exclure de ma vie. En tout cas. Ce mythe, il a pour impact un impact assez négatif puisque il est question d'épuisement. Hein. Ici, on parle de fatigue parce qu'on peut pas être sur tous les fronts et que du coup, ça crée une charge mentale, etc. Il va susciter de la culpabilité parce que bah, si je suis dans mon entreprise, je suis pas assez présente pour nos enfants. Et si je suis avec mes enfants, je ne suis pas assez présente pour mon entreprise, donc du coup, peut-être que je vais perdre des opportunités et des ventes. Et du coup, eh bien, ça crée aussi une absence de priorité claire et ce manque de clarté, ça crée de plus en plus de doutes et ça va nourrir un manque de confiance en soi progressivement. Donc, autant te dire que ce mythe a beaucoup, beaucoup d'impact dans ta vie. Et pour autant, eh bien, il est facile quand même de le démanteler. Par exemple, eh bien, tu peux aller voir l'efficacité et l'importance de la qualité du temps passé plutôt que de la quantité. Et ça, je le dis souvent à mes clients, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, tu mets du temps de qualité dans ton entreprise ou dans ta vie de famille, par exemple, si tu es avec tes enfants, est-ce que tu es pleinement avec tes enfants en train de jouer avec eux ou est-ce que tu es en train de penser à toutes les tâches administratives que tu n'as peut-être pas faites dans ton activité Et inversement, quand tu es dans ton activité, avec des clients notamment, est-ce que tu es pleinement avec tes clients ou est-ce que tu es en train de penser aux tâches ménagères ou aux tâches que tu as à faire avec les enfants et qui du coup vont t'empêcher d'être pleinement présent à l'instant que tu es en train de faire et qui vont te faire baisser en performance et en qualité de temps que tu vas vivre et qui vont te donner l'impression en plus que tu n'auras pas été très performante au cours de la journée. Donc l'idée en fait, c'est de concilier les deux, c'est-à-dire le temps et l'efficacité afin que tu sois performante dans tous les domaines de ta vie en fonction des priorités que tu vas mettre. Enfin, le dernier mythe qu'on va voir ici, c'est l'équilibre parfait. Parce que c'est vrai qu'on est tout le temps dans une recherche d'équilibre et cette recherche d'équilibre où on est un peu dans du 50-50, et eh bien ça peut être complètement épuisant et c'est surtout très irréaliste. Parce que bah, beaucoup de personnes considèrent que si on parvient pas à un équilibre parfait entre vie professionnelle et vie personnelle, on est dans une situation d'échec. Surtout quand on a une valeur travail, une valeur famille qui sont à peu près à la même hauteur, et eh bien ça crée quand même énormément de tension à l'intérieur de soi, et cette... Euh cette idée un petit peu reçue elle provient soit des réseaux sociaux où tu vois des célébrités qui sont à la fois des super-parents et qui sont parfois en réussite euh, enfin qui sont aussi en réussite dans leur activité ou peut-être aussi une attente sociétale parce qu'on attend de toi que tu sois parfait sur tous les fronts euh, peu importe le, le stress que ça peut engendrer et justement eh bien cette attente cette, cette fausse idée qu'il faut être partout et nulle part à la fois, enfin moi je considère que quand t'es partout t'es nulle part à la fois <rire> Eh bien, ça a un impact sur ton quotidien, ça génère du stress comme je le disais précédemment parce que voilà, ça te stresse de devoir être performante sur tous les coups, ça te donne du coup une pression pour être parfaite en tout point et en tout moment et surtout, ça te donne le fameux sentiment de ne jamais en faire assez. Est-ce que tu fais partie de ces entrepreneurs qui considèrent qu'ils n'en font pas assez et qui du coup bloquent complètement leur abondance à cause de cette croyance de merde Eh bien, si c'est le cas, je t'invite vraiment à travailler tes croyances et d'aller écouter le podcast en lien avec les croyances limitantes. En tout cas pour pouvoir sortir de cette idée d'équilibre parfait ou je sais pas moi j'ai l'image vous savez de la balance avec des poids de chaque côté pour pouvoir en sortir il va être nécessaire de voir que l'équilibre c'est plutôt une dynamique personnelle par exemple, pour pouvoir avancer dans ta vie, tu marches. Et pour pouvoir marcher, en fait, ce sont des moments de déséquilibre qui te ramènent toujours à l'équilibre, puisque lorsque tu arrêtes de marcher, tu as un niveau d'équilibre. Et ça t'a permis d'avancer. Donc ici, il ne s'agit pas d'aller chercher un idéal figé d'équilibre, mais de voir ce qui fonctionne pour toi et ta famille à un moment donné et d'être assez flexible dans ta façon de gérer les choses. Parce qu'il y a des moments ta famille va te demander plus de temps, par exemple avec un enfant malade, et parfois c'est dans ton entreprise parce que tu vas être en plein lancement. Et en fonction de ces priorités qui sont temporaires, eh bien tu vas pouvoir aménager ton temps, ta disponibilité et Communiquer aussi là-dessus pour que euh, tout soit au clair pour tout le monde. Maintenant qu'on a vu les mythes, allons voir ce qu'il y a réellement derrière cette notion de devoir être une bonne mère tout en étant une performante euh, au niveau de l'entrepreneuriat. Donc déjà, effectivement, on va retrouver cette notion du temps. Le temps, c'est une ressource qui est limitée, surtout pour nous, mamans entrepreneurs, qui avons des responsabilités multiples. Et donc, forcément, il est intéressant d'aller se pencher sur cette vraie problématique de temps pour pouvoir y apporter une solution. Donc, au niveau pratique, eh bien tu peux planifier ta journée en fonction des demandes qui sont les tiennes. On ne te demande pas de travailler 24 heures sur 24 sur ton entreprise. Ça veut dire que tu vas pouvoir aménager des temps pour ton entreprise et aménager des temps pour ta famille mais aussi pour toi parce que c'est aussi important d'avoir du temps pour toi. Et tu peux aussi utiliser des méthodes comme la méthode Pomodoro qui t'invite à travailler sur des blocs de temps. Par exemple, faire 20 minutes hyper-focus avec un objectif de, par exemple, écrire un post et le poster, et 5 minutes de pause entre chaque. Les 5 minutes de pause vont permettre de respirer et non d'aller passer l'aspirateur 2 minutes dans la cuisine, mais vraiment un temps pour toi, pour que tu puisses respirer, parce que toi aussi, tu as besoin aussi de te recharger, c'est important de l'entendre. Tu peux utiliser le time blocking, c'est-à-dire le fait de bloquer des temps très spécifiques. Et il existe énormément d'outils de gestion de temps, puis je serais curieuse de savoir ce que tu utilises. Viens me le dire dans le groupe Telegram, on en discute à la fin de cet épisode. En tout cas, l'idée c'est vraiment de tester ce qui fonctionne pour toi et qui te permet de te rendre la plus performante, mais pas performante dans le sens de mettre la pression, mais parce que c'est efficace pour toi, tout simplement. On va pouvoir aussi parler d'harmonisation. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, c'est l'importance de prendre en compte aussi bien les besoins de ton entreprise que ceux de ta famille. Parce que juste avant, je te parle aussi. Je t'ai parlé de planifier les choses. Et donc, c'est l'idée de réserver un temps de qualité pour chacun, chacune aussi, si tu as des filles, pourquoi pas. Et de connaître, du coup, eh bien, quelles sont tes priorités et les conséquences de ces priorités sur ton agenda et être complètement OK avec ça Assumer les conséquences et prendre les responsabilités de ses choix. Tu ne peux pas vouloir aller vite en termes de résultats professionnels si toute ton énergie est dans ta famille et c'est complètement OK. Mais il faut aussi que tu sois OK avec ça. Et inversement, tu ne peux pas être euh, avoir des super souvenirs, enfin beaucoup, beaucoup de souvenirs avec ta famille si tu es constamment dans ton entreprise c'est OK, c'est chacun son rythme. Qu'est-ce qui est important à ce moment de ta vie Est-ce que ce moment de ta vie, c'est d'être avec tes enfants qui grandissent ou est-ce que c'est d'être dans le fait de passer un nouveau step au niveau de ton activité, dépasser un plafond de verre, avancer dans un lancement, sachant que c'est temporaire et que tu peux discuter avec ta famille dire de manière temporaire, je suis pas disponible. Il va falloir qu'on fasse de façon, d'une façon ou d'une autre et tu peux aussi du coup, bloquer aussi des temps avec ta famille pour vraiment aller créer du souvenir. En tout cas, moi, j'ai envie de te parler de cette notion de mettre des temps sacrés qui sont des moments non négociables pour toi et ta famille. Et par exemple, au tout début, mon activité, j'étais, je travaillais non-stop, je travaillais aussi le week-end et au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout juste pour moi et aujourd'hui, je ne travaille pas le samedi. Je ne travaille pas le dimanche, je travaille pas le lundi. Alors, quand je dis je travaille pas, c'est que je suis pas en rendez-vous clientèle parce que, honnêtement, quand une idée survient, j'ai besoin d'aller la noter et je vais aller travailler 10, 15 minutes juste pour noter mon idée parce que je ne veux pas qu'elle parte. Et ça, ça a été vu avec mon mari et c'est complètement ok et assumé de pouvoir travailler de cette manière-là. La deuxième chose, le deuxième challenge réel qu'il va falloir voir, c'est l'importance d'aller poser des limites. C'est souvent quelque chose que j'aborde, et puis c'est vraiment se respecter que poser des limites et respecter l'autre. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, elles ont vraiment du mal à dire non, que ce soit en affaires ou dans leur vie personnelle, ce qui va vraiment conduire à l'épuisement de la femme et on va retrouver énormément de femmes qui vont être en burn-out. Puis indépendamment de l'entrepreneuriat, j'ai trouvé, moi, quand je travaillais à l'hôpital, des mamans qui étaient en burn-out parental. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte à quel point euh, ça peut être délétère aujourd'hui de ne pas poser ses limites et de dire oui à tout le monde, surtout si tu générateur. <rire> tu peux dire oui à tout le monde pour faire plaisir, puis en réalité, non à l'intérieur de toi c'est complètement non puis t'as pas l'énergie pour le faire en plus tu traînes les pieds pour le faire et c'est euh, et en plus au niveau du moral tu vas pas forcément être très agréable enfin il va y avoir énormément d'incidence que de pas dire non donc il y a vraiment quelque chose à jouer sur le fait de poser des limites et pour pouvoir le faire eh bien euh, il va être nécessaire déjà de savoir clairement quelles sont nos limites et euh, du coup de les exposer aux autres que ce soit euh, soit en refusant des demandes de dernière minute par exemple, au niveau de ta clientèle, puisqu'il y a aussi les clients qui peuvent être demandeurs à la dernière minute. Donc moi, aujourd'hui, mes clientes, elles savent que le week-end, je ne répondrai pas à leurs demandes, puis que je réponds sous deux jours ouvrés euh, s'il y a des demandes, parce que bah, je veux avoir le temps de pouvoir leur répondre, de ne pas bâcler ma réponse, parce que c'est aussi le, ce qui peut se passer si j'ai du temps de famille, et euh, d'être pleinement présente pour tout le monde. Et aussi, ça peut être poser des limites en posant des règles à la maison. C'est-à-dire que bah, quand maman est dans sa pièce de travail, on ne la dérange pas. Alors, je sais que les enfants peuvent quand même venir et interrompre. Ça va être de trouver une solution pour que l'enfant comprenne ou les enfants comprennent. Ou que le mari comprenne aussi que bah, il essaye aussi d'empêcher les enfants de venir dans cet espace. Alors, je dis le mari. Je suis pas du tout sectaire. Ça peut être la femme. Peu importe comment vous êtes accouplé. <rire> oh, c'est moche ce mot. Enfin, bref, peu importe peu importe comment la famille est constituée, l'idée ici est comprise, j'espère. En tout cas, sachez que poser des limites, c'est vraiment se respecter soi, mais aussi respecter l'autre. Si vous comprenez ça, vous comprenez l'importance de poser des limites pour tout le monde. Et en plus, quand l'autre reçoit un nom, s'il est pas forcément habitué, il va aussi apprendre de son propre chef que pour se respecter lui-même, il a le droit de dire non à vos demandes aussi à un moment donné, et du coup, vous allez faire grandir tout le monde. Et ça, on n'y pense pas suffisamment. Donc ça, c'était vraiment le côté que je voulais aborder supplémentaire. Tout, tout part en tout cas d'une seule chose, de l'importance d'avoir une communication claire, que ce soit avec son entourage ou que ce soit avec ses collaborateurs, ses clients, pour que les limites soient respectées évidemment. Et si c'est un peu compliqué pour toi, eh bien, tu peux éventuellement utiliser la méditation ou les affirmations positives pour renforcer tes limites intérieures et pour oser dire non, parce que je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes. Mon astuce supplémentaire, notamment quand tu n'es pas émotionnelle comme moi, eh bien, ça va être de décaler le moment de donner ta réponse. En fait, en vrai, tu connais la réponse au fond de toi. Tu sais, par exemple, que c'est non, tu ne veux pas le faire. Mais tu ne sais pas comment le formuler de manière à que ce soit bien accueilli en face. Bon, la vérité, c'est que tu ne peux pas contrôler la réaction en face. Néanmoins, quand tu te donnes du temps, tu dis « je te donne ma réponse d'ici à une heure ou demain, etc. » et de revenir par la, vers la personne, hum, c'est très gentil d'avoir pensé à moi, mais je ne vais pas pouvoir parce que... Enfin, euh, tu n'as même pas besoin de te justifier, mais je ne vais pas pouvoir. J'adorerais pouvoir le faire, mais je ne peux pas. Et de cette façon, en fait, ça va être beaucoup plus euh, accueilli correctement en face. Et toi, ça va être plus facile aussi de le dire de cette façon-là. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est plus facile. Maintenant, si ça ne te parle pas, évidemment, trouve d'autres solutions pour pouvoir euh, apprendre à dire non de manière plus simple. Et <coughs> ce qu'on ne voit pas, c'est euh, les avantages cachés euh, de euh, ce challenge euh, qui est être maman et être entrepreneur. La réalité c'est qu'il y a des compétences que tu vas avoir en tant qu'entrepreneur qui vont se transférer dans ton rôle de maman. Et à l'inverse, des compétences que tu déploies dans ton côté maman qui vont pouvoir se transférer dans ton côté entrepreneur. Et donc, tes compétences parentales en affaires, ça pourrait être, par exemple, la patience, l'écoute, la résolution des conflits que tu vas pouvoir utiliser pour euh, tes affaires, pour euh, pouvoir euh, comprendre... Peut-être tes clients mécontents si tu en as, ou pour comprendre tes collaborateurs. Et ça, ça va vraiment, euh, vraiment fonctionner. Bon, par contre, si tu dis range ta chambre à un collaborateur, ça a peu de chances de fonctionner ou du moins ça a peu de chance d'être pertinent. Et euh, à l'inverse ce que tu vas pouvoir déployer comme compétence en affaires qui va avoir un impact sur ton rôle parental, ça pourrait être la gestion de projet pour pouvoir gérer après euh, des vacances en famille la négociation le leadership qui peuvent être aussi utiles à la maison et, et oui comme quoi tout sert puis j'ai envie de te dire le leadership en fait le simple fait d'être maman t'es déjà une leader parce que tu t'es un modèle déjà pour tes enfants qui cherchent à faire comme toi et euh, du coup en tant que parent et eh bien euh, le fait de montrer que tu peux réussir tout en étant présente pour eux quel beau challenge mais aussi quelle belle performance et quel modèle tu leur offres. Franchement, je dis chapeau si c'est vraiment dans cette optique que tu avances. En tout cas, il est important d'aller créer et constituer un écosystème familial, c'est-à-dire d'aller voir comment l'environnement familial sain va pouvoir être en réalité un booster pour la performance de ton entreprise et inversement. Essaye de voir qu'est-ce que tu peux utiliser dans un cas comme dans l'autre et tu vas te sentir encore plus puissante d'être une maman qui performe auprès de ses enfants mais aussi auprès de son public. Maintenant, voyons comment un environnement familial sain peut booster la performance de ton entreprise. Déjà, il y a cette notion d'énergie et de bien-être. C'est-à-dire que ton environnement familial qui est stable, qui est aimant, va pouvoir être une source d'énergie et de bien-être et va apporter des éléments essentiels pour que tu puisses être sereine et performante dans ton entreprise. Ta famille va du coup, en tant que premier cercle, être ton soutien émotionnel et parfois même pratique pour pouvoir avancer au niveau de ton entreprise également. Parce que bah, si, je reprends l'exemple, mais si tu es en plein lancement, que tu as dit à ton euh, conjoint qu'effectivement tu vas être un petit peu moins disponible, tu vas prévenir les enfants, maman va être un petit peu moins disponible, etc., eh et bien c'est d'aller voir comment ils peuvent s'occuper des tâches ménagères qui sont les tiennes habituellement, comment on peut garder les enfants aussi si c'est nécessaire, etc. Et donc du coup, ça va vraiment soutenir ton projet de pouvoir euh, te donner à fond dans ce qui est important pour toi. Et les moments passés en famille, ça peut vraiment aussi être une source d'inspiration et de créativité sur tes réseaux sociaux. Ça va permettre euh, de, euh, de, de te montrer aussi tel que tu es dans ton authenticité. Et aussi, ces moments, ils vont te permettre de déconnecter et de voir euh, les problèmes que tu peux avoir dans ton activité sous un nouvel angle parce que eh bien, euh, combien de fois ça m'a arrivé en fait que euh, je trouve la solution à un problème dans mon activité dans, un, dans une conversation anodine avec quelqu'un d'autre dans mon cercle de famille. Donc euh, franchement, il y a besoin de s'étendre en famille. C'est hyper riche. Et à l'inverse, au niveau de ton écosystème, euh, de ton entreprise vers euh, la famille, eh bien... La sécurité financière que ton entreprise va générer va apporter euh, quelque chose de l'ordre de la réduction du stress, ça va améliorer la qualité de vie pour toute la famille. Tu vas quand même te sentir utile parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ont envie de se sentir utile et euh, de montrer et de faire leurs preuves auprès de leurs proches en disant "Tu vois, j'ai bien fait d'ouvrir mon entreprise." Tu vois Et on, on est d'accord que c'est quelque chose d'inconscient, mais n'empêche que il y a quand même ça qui est présent. Il hein, faut se l'avouer. Euh, au niveau de l'éducation, eh bien, en tant que maman entrepreneur, tu es du coup un modèle pour tes enfants, je te l'ai dit tout, tout à l'heure dans le sens du leadership, mais tu vas pouvoir leur montrer les valeurs du travail et de la résilience et de l'autonomie et de montrer que bah voilà, tu n'es pas forcément obligé de travailler dans un monde du salariat, ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse et ça peut fonctionner pour toi et tu peux créer le métier qui, est, qui, qui va te correspondre et qui n'existe peut-être pas, pourquoi pas le créer, c'est tout à fait possible. Tu vas aussi euh, avoir un épanouissement personnel parce que ton épanouissement professionnel va avoir un impact positif sur ton bien-être personnel et ça va se refléter dans ces interactions familiales. Là, si on était en cours d'une conférence, je te montrerai un cercle qui euh, bah, nous, qui s'auto-nourrit en fait finalement pour que tu puisses comprendre à quel point bah, finalement j'ai trop raison. <rire> J'ai tout raison. Alors, comment on peut maintenir cet écosystème Ça, c'est peut-être la question qu'on peut souligner. Eh bien, c'est euh, la communication. La communication, ça va vraiment être la clé qui va permettre à tous les membres de la famille de pouvoir s'exprimer, d'exprimer leurs besoins, toi de t'exprimer et puis s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et de réagister si nécessaire parce que on n'est pas dans un équilibre froid et rigide mais on est plutôt dans quelque chose de flexible et puis il y a des moments où les enfants vont avoir plus besoin de toi et des moments où c'est toi qui va avoir plus besoin d'être dans ton entreprise on en a déjà parlé ça peut être aussi, euh, pourquoi pas, de créer des rituels familiaux qui vont renforcer les liens et qui vont offrir des moments de qualité comme un dîner en famille sans distraction technologique ou euh, par exemple tous les vendredis, une soirée pizza avec un film à, à, à la télé, où on loue un, un Blu-ray euh, ou euh, on loue sur les plateformes, enfin peu importe. Et puis euh, chaque semaine, c'est un membre de la famille différent qui choisit le film. Enfin voilà, ça peut être vraiment créer euh, des, des petits rituels de cet ordre-là. Et aussi, ça peut être intéressant de faire des moments de bilan pour pouvoir eh bien euh, voir ce qui fonctionne, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan euh, euh, <coughs> sur d'autres plans, sur le plan de l'épanouissement personnel de chacun des membres de la famille. Et donc du coup, eh bien ça va créer des petites réunions de famille, plus ou moins formelles, où chacun va pouvoir s'exprimer. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas oublier qu'une famille, c'est comme une équipe, c'est ensemble que l'on avance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de te transmettre parce que je trouve que c'est euh, c'est illusoire de croire que l'on avance toute seule dans son coin. Au contraire, mettons la, la famille au service de notre de nos projets, mettons la famille euh, au courant aussi de nos projets parce qu'ils sont source euh, de beaucoup, beaucoup de créativité et ils pourraient solutionner des choses que toi, tu ne vois même pas. Et donc, on arrive à la troisième partie, un petit peu plus brève, où il s'agit finalement de trouver des stratégies pour pouvoir réussir. La première des stratégies, c'est peut-être l'une des plus délicates, c'est l'art de la délégation. C'est-à-dire qu'il est important de savoir quand et comment on va pouvoir déléguer à la maison comme au travail. Alors... Je parle de délégation, on peut aussi parler d'automatisation, c'est-à-dire que dans le cadre du travail, il y a peut-être des choses, il y a peut-être des tâches que tu peux automatiser, puis tu le sais pas encore, et auquel cas, bien, je t'invite à réfléchir du coup à ces tâches qui sont un peu euh, rébarbatives et voir comment ça peut être simplifié. Ou tu peux prendre euh, une assistante virtuelle qui va pouvoir faire ses tâches, Moi, moyennant effectivement de l'argent, mais qui va te libérer plus de temps pour ta famille, tes proches ou d'autres projets, si c'est important pour toi. Ça, c'est à toi de voir ce qui va te permettre vraiment d'avancer. Après, ça va être de créer un réseau de soutien aussi bien personnel que professionnel et à ce titre moi je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram où chaque semaine on peut travailler sur les épisodes de podcast qui sont les nôtres mais aussi bah, parler des difficultés qui sont les nôtres, voir qu'on n'est pas seul face à ça parce qu'aujourd'hui bien, j'accueille énormément de mamans entrepreneurs enfin énormément, j'accueille des mamans entrepreneurs dans ce réseau et euh, du coup on est toutes avec des problématiques assez similaires et euh, d'aller voir bah, les astuces de chacune ça peut être super enrichissant pour toi et la troisième astuce pour pouvoir réussir, eh bien, ça va être d'intégrer la famille dans ton entreprise. C'est-à-dire que tu peux leur demander des idées pour, euh, pour pouvoir pallier à tes problèmes. Tu peux demander euh, à tes enfants euh, des solutions, qu'est-ce qu'ils feraient dans cette situation. Euh, tu peux leur demander leur avis, soit à ton conjoint ou tes enfants d'ailleurs, euh, sur des designs, sur euh, des formulations. Tu peux leur demander s'ils comprennent ce que tu expliques pour voir si ce que tu dis est assez clair et précis. Euh, et, et du coup tu vas rendre l'entreprise un peu plus familiale et le fait qu'ils s'investissent dedans, ils vont peut-être te ficher un peu plus la paix parce que ton succès va devenir leur succès. Et ça, c'est aussi une clé pour pouvoir avancer à mon sens. Donc, voilà on arrive plus ou moins à la fin de cet épisode de podcast, donc je te rappelle qu'on a parlé énormément de choses on a parlé donc des mythes qui nous font croire que on devrait être soit une bonne maman, soit une entrepreneuse qui déchire mais pas l'un et l'autre alors qu'en réalité, eh bien effectivement il y a des challenges qui sont réels et qu'on a vu comme le temps le fait de devoir poser ses limites, mais il y a aussi des avantages qui sont cachés et comment on peut créer un écosystème qui va vraiment favoriser justement la propulsion de notre activité, et enfin on a les différentes stratégies qui existent pour pouvoir réussir de façon à ce que notre activité soit pérenne mais aussi notre temps en famille soit efficace et où on peut s'amuser avec. Donc, tu as vraiment énormément de solutions ici. Moi, je vais t'inviter vraiment à réfléchir à ta propre situation actuellement et quelles sont les mesures que tu vas pouvoir prendre suite à ce que tu viens d'écouter, quels sont les aménagements que tu vas pouvoir faire. Tu peux en parler sur le groupe Telegram, je te remets le lien dans le descriptif. Et ensuite, eh bien, libre à toi de nous rejoindre quand tu veux. Et maintenant, on se retrouve lundi de la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast et donc une nouvelle interview. Et en attendant, eh bien, si cet épisode de podcast t'a plu, je t'invite dès à présent à liker, à t'abonner pourquoi pas à cette, à cette chaîne, à cette page en fonction du réseau où tu es en train de m'écouter et aussi à partager à une personne, à une maman notamment qui serait un petit peu en désespoir de sa situation de maman qui lui donne peut-être l'impression qu'elle ne peut pas réussir dans son activité et inversement et de lui partager pour qu'elle puisse trouver les ressources en elle, pouvoir performer, pouvoir réussir tout en étant une maman qui déchire. Parce qu'évidemment, vous êtes toutes des mamans exceptionnelles, ça j'en doute pas, et vous êtes sur la voie de devenir des entrepreneuses tout aussi exceptionnelles. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, quel que soit le moment où vous écoutez. Je vous dis à la semaine prochaine